0: Dejando huella.
1: Muy buenas tardes tengan todos, mi nombre es Magdalena Rivera y le agradezco que me permita estar nuevamente con ustedes, ya sabe, siempre con temas muy interesantes. En esta ocasión platicaremos con la maestra Jessica Araujo Rodríguez, ella es ingeniera en sistemas y pues nos va a platicar toda su trayectoria que ha realizado y cómo le va este, al ser una egresada. Ella estuvo un año trabajando en un proyecto para una empresa en el ramo automotriz, en esta involucraba sistemas eh, basados en redes neurona neuronales, estuvo también un tiempo trabajando, eh, desarrollando software de manera independiente y desde hace tres años hasta la actualidad es docente del tecnológico de Celaya y estudiando un doctorado en ciencias en ingeniería con un proyecto que lleva eh, procesamiento y análisis de imágenes en el, en el área de agricultura, ¿verdad? A grandes rasgos porque seguro que has hecho un montón de cosas. Hola Jessica.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos Sí, así es, este, sí involucra muchísimas cosas, pero pues bueno el camino no fue fácil
1: <risa> Seguro que no, muchas gracias por acompañarnos Jessica gracias. Este, Pues esto es a grandes rasgos lo que has realizado pero nos podrías platicar un poquito más a detalle este, ¿Cómo fue por ejemplo, no sé tu, ¿cómo, ¿Cómo fue que te desempeñaste en la carrera? ¿Qué tipo de estudiante eras? Este,
2: ¿Cómo trabajabas? <risa> bueno, en la carrera pues vaya, no era como que la gran estrella, Sí era medio ñoña, me dijo una vez un profesor, eh, porque apuntaba todo lo que me decían, todo, no se me escapaba nada, tenía mis libretas con un montón de apuntes, yo veía chicos que no apuntaban nada y eran bien inteligentes y, y yo apuntaba todo, tenía que apuntar todo pero no fui, no fui ni la gran estrella ni nada, o sea, igual sí llegué a reprobar materias, porque luego, ahorita que soy docente, muchos de mis alumnos yo los veo bien preocupados de que no se quieren llevar materias y todo, y yo les digo, tranquilos chicos, o sea, no va a pasar nada si se van a repe, inclusive, este pues ya pónganse mal, cuando ya en especial ya no <risa> <risa> tengan ahí ninguna forma de salirse, pero tranquilos o sea, yo creo que no dictamina el hecho de que si tú repruebas eh, un parcial, una materia y te vas a repetir, no dictamina qué tan bueno o malo seas, entonces si sí, yo cuando era estudiante, pues no era muy buena en unas cuestiones, Este, la programación me costó mucho trabajo, la verdad es que sí, pero ahorita es algo que me encanta, o sea, el desarrollo con programación y todo eso me encanta, sin embargo, no me dedico 100% a eso, Este, hago por ahí otras, otras labores, eh, obviamente, este pues me enamoré de la investigación por un proyecto que tuve con una doctora que ahorita está en el departamento de sistemas, eh, si pues, sí puedo decir su Creo nombre, sí. es Norma Ramírez Roma, Norma Verónica Ramírez, estaba, pues ella me ofreció para residencias un proyecto, pero me dijo que iba a durar un año, en, en, pues en la industria, no por ahí íbamos a, a rolarnos un compañero y yo en ese entonces, ese compañero ya estaba en maestría, estaba haciendo un proyecto y pues yo le ten, tenía miedo yo no le di una respuesta porque me dijo va a haber redes neuronales que un sistema experto que te vas a tener que meter al proceso y como todo pues nos da miedo suena muy complicado muy complicado y yo le dije es que yo no sé o sea sí llevé materias eh, de inteligencia artificial y estas cuestiones pero pues tampoco era muy brillante, entonces yo así como que, ¿cómo me voy a desempeñar en algo que ya te exige algo más fuerte que pues simplemente eh, pues pasar una materia, no, sino que uh -huh. ya esté en juego muchas otras cuestiones? Uh -huh. y, y le dije, ¿sabe qué? Déjeme pensar las cosas, eh, ya después le doy una respuesta. Y me dijo, bueno, eh, no tengo mucho tiempo, no tengo mucho tiempo, pero eh, pues te puedo esperar a lo mejor unos dos días. Me, me acuerdo que yo estaba sentada en una banca, eh, en ese entonces eh, estaba esperando yo a mi noviesillo que tenía, ahorita, y es mi esposo, pero <risa> <risa> en ese entonces mi novio lo estaba esperando de sus clases, y estaba yo pensando, yo dije, ay, si ¿sí me animo, no me animo, y dije, bueno, es que yo tengo que salir también de esa burbuja que, en la que estamos, ¿no?, como estudiantes generalmente, y fui ese mismo día, yo creo que pasó como media hora, fui y le dije, ¿sabe qué maestra?, ¿me tengo que atrever?, y le dije, vamos, me dijo, bueno, pásame tus datos y todo. Cuando iniciamos el proyecto, este pues igual, eh, me dijeron, no vas a pasar todo el proceso de la entrevista, sí te tenemos que entrevistar porque pues es algo que tenemos que hacer, pero no va a pasar como tal todo el proceso de que selección y todo eso, sino que ya estás dentro, pero la entrevista se te va a hacer. Uh -huh. Y fue así como que, pues con miedo no de que te van a preguntar y qué tal si no eres apto para lo que te van a poner a hacer y pues al final de cuentas, pues todo para atrás, ¿no? Entonces fue bueno, este pues a ver qué pasa. Eh, en la entrevista sí me hicieron ciertas observaciones, yo creo que como todo, eh, me dijeron sí te ves nerviosa, te ves como que te hace falta que te desenvuelvas, no tienes muy buena comunicación y todo no esa cuestión. Entonces sí son cosas, observaciones que me dieron, pero que yo dije, bueno no me los voy a tomar a mal, sino que voy a trabajar en ello. Cuando ya nos nos metimos de lleno a la cuestión de, del desarrollo, pues… Yo le agradezco mucho a este chico que ya ni siquiera me acuerdo cómo se llama, lo siento mucho si me estás escuchando, pero era bioquímico y estaba haciendo residencias y me dijo, ¿sabes qué? Si te sirve, yo te, te digo cómo funciona el proceso, cómo está todo el proceso aquí en la empresa y todo, y, y yo dije, bueno, vamos… Me daba miedo bajar a, a piso porque pues todas las máquinas y es algo nuevo para ti, ¿no? La industria. Entonces yo así como que, pues vamos, ni modo, o sea, hay que, hay que aprender, ¿no? De esto, para que salga ese proyecto, porque tenía que salir sí o sí. Entonces me puse con, con este chico así a ver cómo estaban todos los procesos, eh, me dio todo un resumen, eso me sirvió mucho para la tesis que yo hice después con este mismo proyecto y, y pues bueno, gracias a esto, a que este chico pues me, me ayudó con esta cuestión, a que la persona que estaba encargada de mí internamente eh, en, en, en la industria, pues también se prestó ¿no? a asesorarme en ciertas cosas, entonces pues como que todo se fue ahí como conjuntando no y todo a favor, eh, me involucré en otros desarrollos que necesitaban ahí mismo, entonces pues vaya como que me empecé a desenvolver un poquito más… Tomes carácter, es lo que les digo yo también a mis alumnos, no pierdan la oportunidad de irse a la industria. Si ustedes ya van a hacer residencias, no pierdan la oportunidad de irse a la industria porque les forja un carácter. Si ustedes ven cómo son las cosas ahí y cómo son las cosas aquí entonces ven la diferencia, sí es muy muy diferente, entonces vayan ustedes a la industria, convivan con los obreros, con los supervisores para que vean cómo es el ambiente, ya ustedes decidirán si se quedan, no se quedan o qué hacen con, con su vida después, pero gracias a esto me enamoré de la investigación, porque tuve que leer mucho, tuve que hacer eh, mucha investigación respecto a cómo tenía yo que desarrollar, implementar esa red neuronal para que funcionara, porque estaba directamente relacionado con el proceso, o sea, la red neuronal básicamente lo que iba a hacer era mejorar las piezas y que saliera menos desperdicio, entonces pues era bien preocupante, si salía todo a la inversa pues iban a tener más desperdicio, ¿no? entonces pérdida económica, entonces sí fue, fue ahí mucha investigación y obviamente pues en conjunto con, con la doctora que la verdad sí me apoyó bastante, pues fue como salió todo. Eh, bueno ya con esto, eh, pues yo hice mi tesis, hice todo, no me, no me titulé al instante porque la labor de la tesis sí fue un poquito compleja, observaciones, que ahora cambiale esto y modifícale no sé qué, entonces te, tuve que hacer ahí ciertas recapitulaciones, sin embargo aún así, este, pues no me contrataron en la empresa y yo sentía así como que ¿por qué? o sea, si ellos vieron cómo yo me desempeñé, cómo yo desarrollé todo, cuando yo entré eh, en el área en donde yo estaba Al menos como residente este, Pues yo era la única ingeniera en sistemas Y habían varios chicos Mecatrónicos y todo Y bueno, el, el chico bioquímico Que estaba directamente con el, lo del proceso Y yo los veía Que bajaban a piso y se ponían a diseñar Y todo, y yo decía, ¿por qué? O, obviamente Lo entendía pues hasta cierto punto De que pues yo me la pasaba en la computadora Ahí programando todo el día Pero yo decía, ¿por qué? mi proyecto no es de yo poder bajar y convivir y tener, eh, digamos, como más comunicación con la gente, ¿no? Y ellos sí, o sea, siempre andaban de eh, que en el proceso, okay, ¿qué ahora acá? ¿qué ahora ya? Y yo dije, bueno, pero al final de cuentas, este, pues di todo lo que, lo que se tenía que dar, ¿no? Al final de cuentas, entonces fue así como que, ¿y por qué no me contrataron? O sea, fue, fue una impresión porque yo esperaba que me dijeran, quédate o algo, ¿no? Uh -huh. Pero no fue así. Entonces, eh, pues al principio me sentí mal, pero pues supe de, de esto, de, de la maestría que se iba a abrir en Mecatrónica. La doctora Norma también fue la que me, me, me platicó, porque me dijo, se ve que te gustó la investigación, uh -huh. pues igual y te puedes animar. Y ya cuando supo esta triste realidad de que no me no me pues no me iban a contratar, o sea, no, me, no me dijeron nada en ese momento, me dijo, ¿por qué no te animas? No pierdes nada. Y yo Pues realmente, o sea, mis vaya, o sea, yo lo que tenía era, buscas en otro lado como desarrollador o algo, o te metes a la maestría, o sea, cualquiera de las dos. Dije, pues sí, no no voy a perder nada, si no quedo, pues busco en otro lado, ¿no? en, un, en la industria, o sea, quedarme uh -huh. en la industria tal vez. Eh, igual fui a, a platicar con la persona que era en ese momento coordinador de, de, de la maestría y, y me dijo, no, sí, este se va a abrir, que no sé qué, y yo dije, bueno, pues le entro, a ver qué pasa. Hice el propedéutico y cuando estaba en el propedéutico, este, me marcan de la empresa.
1: Ah.
2: Y me dicen, ¿sabes qué? Este, pues necesitamos a un desarrollador, ¿no te vienes? Y yo… Uy. Ah, ya empecé otra cosa. Y les dije, ¿saben qué? Este, pues es que estoy haciendo un propedéutico para entrar a una maestría. No, no te preocupes, pues la puedes hacer este pues medio Sí, puedes hacer los dos, medio tiempo aquí y medio tiempo allá. Y yo así como que, ¿y si voy a poder? Mm yo dije, pues es que no y lo de la beca, pues al ser la primera generación, pues estaba todavía como en duda, ¿no? Y yo dije, pues si sí voy a necesitar ese trabajo, en, en si no voy a tener beca. Y dije, no, ¿sabes qué? Déjame terminar el propedéutico y hacer mi examen y, y ver si sí quedo en la maestría, pues veré la forma de cómo se hacen las cosas un mitad y mitad, ¿no? Y si no quedo, pues ya me, me voy para allá. completo? Al principio me dijeron que sí. Me confié y todo, entonces pues hice el propedéutico, hice el examen y faltaba como una semana para que nos entregaran los resultados de si sí o no entrábamos y me marcan otra vez y me dicen es que necesitamos la respuesta ya. Fue un dilema, este, le dije sí les dije déjame pensarlo. Lo estuve analizando porque pues obviamente no iba a obligar a mis padres que me siguieran apoyando, ¿verdad? O sea, ya no. Y como cuando pues yo entré a, a las residencias, pues yo ya ganaba mi poquito dinerito con el apoyo, este pues yo ya no les pedía. Entonces yo ya no les quería seguir pidiendo a mis padres porque, pues sí, o sea, digo, ¿por qué no? Entonces este dije, no, eh, ¿sabes qué? Le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Este, pues yo creo que mejor dejo por la paz la maestría y me voy ya a la industria. Es que evalúa bien las cosas porque ya gastaste tus ahorros en el pago de lo, de lo que es el, el propedéutico… El propedéutico y, y pues, o sea, ¿qué más queda más que esperar? O sea, si no quedas, si el resultado, pues resulta que pues no quedas en la maestría y les dices que no acá a los de la industria, pues primero y el destino se va a encargar de ponerte en el lugar en donde tengas que estar, y yo dije, pues pues sí, ¿verdad?, entonces, como era la presión que tenía yo de la, de la pues de la persona que me estaba tratando de contratar, pues le dije, ¿sabes qué? Este, pues yo creo que, que no. Si la oferta sigue en pie dentro de una semana en lo que me entregan los, los resultados y yo no quedo, pues te marco o me pongo en contacto de alguna forma contigo a ver si todavía se puede. Y si no, pues, te agradezco. O sea, que me hayas eh, considerado tal vez un poquito después, porque sí, pasaron, yo creo, como unos dos meses. Y le dije, pero te agradezco. No, está muy bien. La, esta persona, este, creo que todavía tengo por ahí su número y todo, pero pues ya no me puse más en contacto con él. ¿Por qué? Porque resultó que sí quedé en la maestría. En la maestría. Y no, o sea, me puse bien feliz. Yo dije... Wow, o sea, el, algo que logré, ¿no? Porque muchas cosas mecánicas, tal vez no me fue muy bien, ¿verdad? Pero, <risa> pero lo logré, o sea, sí. al final de cuentas quedé. Y yo dije, es una maestría en algo que, que pues tal vez yo no estudié, porque pues yo no soy mecatrónica, ¿no? Entonces, igual regresamos Otra a lo mismo. Otra vez empezar con el miedo, sí. de que voy <risa> Con a el miedo, pero igual yo les digo a mis alumnos, no tengan miedo de salir de esa burbuja, porque el miedo es algo natural, o sea, tienes miedo porque tu cuerpo sabe que va a salir de ese confort. Entonces, por eso tienes miedo, pero no es malo. Entonces, lo que lo que hice fue, adelante, vamos. Me dieron mi proyecto de maestría, muy electrónico. <risa> y yo, Dios, yo conecto dos cosas que no van juntas y explotan o algo pasa, no <risa> algo incendio siempre. Dije, ¿qué va a pasar conmigo? Pues, mi primera presentación… Que, que se hacen cada fin de semestre también en la maestría, porque la maestría no es tanto como, bueno, para los que estén un poquito como separados de esta cuestión de la maestría, no es como el, cuando estamos en, en la carrera, ¿no? Que son puras materias. Y nada más y es aprender, aprender, aprender. Efectivamente. Si no, tienes pocas materias, sí, pero todo va enfocado hacia el proyecto que estás desarrollando. O sea, a lo mejor es un proyecto un poco simple porque… bueno, simple entre comillas, ¿verdad? Porque ya alguien más lo avanzó o tú tienes que poner algo de tu parte, ¿no? Entonces, me acuerdo que mi primer presentación me fue muy mal y sí me, me, pues sí me regañó, mi, en ese entonces mi asesor. Este, sí me fue muy mal porque pues yo sentía que el proyecto no era mío, porque había cosas que a mí no me gustaban. Y, bueno, tal vez que no, no, no que no me gustaran, sino que no entendía la cuestión de electrónica. Y cuando no entendemos algo, no nos gusta. Nos frustra. Uh -huh. Nos frustra y decimos no nos gusta. Entonces yo estaba bien frustrada con eso. Y yo dije, no puedes seguir así. Mi coasesor, eh, Francisco Gutiérrez Vera, eh, pues vaya, se, se portó muy bien conmigo. Me dijo, si no te gusta, métele algo que a ti te guste pues en ese entonces yo estaba bien casada con la inteligencia artificial y yo dije pues voy a meter algo de inteligencia artificial y metí redes neuronales para predicción
1: uh -huh.
2: pues empecé yo a meter ciertas cosas que yo vi acá en, en, en sistemas pero utilizando un lenguaje diferente, empecé a utilizar Python porque yo dije bueno me, fa me está facilitando las cosas ¿no? entonces uh -huh. dije voy a meter Python y, y empecé a trabajar en eso y salió eh, esta investigación con una red neuronal que, que pues podía predecir, vaya, cuánta potencia me iba a entregar un panel fotovoltaico o este conjunto de paneles fotovoltaicos, dependiendo del, del clima, inclusive si había un clima nublado, ¿no? porque pues hay muchas caídas de energía y todo eso. Batallé bastante, de hecho, eh, puedo yo aventurarme a decir… <risa> que quedó dos semanas antes de la presentación final, quedó dos semanas antes. Tuve que igual volver a leer muchísimo para saber cómo es que tenía que, que llegar yo a la solución y como que algo me dijo o me iluminó mm. y dije, está si yo conozco a una doctora que tiene este expertise, ¿por qué no se me ha ocurrido preguntarle? Y fui nuevamente con la doctora Norma y le dije, doctora, tengo este problema con mi proyecto, yo sé que es de maestría y ya nada que ver con el proyecto que desarrollamos en conjunto, pero quiero saber usted qué opinión tiene, o sea, es que no, no encuentro cómo hacer que aprenda esa red, o sea, no aprende. Y me dice, ¿ya utilizaste este y este y este y este método? No, es que no los conocía, ponte a leer. <risa> Ay, pues, cruel realidad, ¿verdad? Tú piensas uh -huh. que lees un montón y son 10 <risa> artículos y no es nada para una doctora. Siempre están generándose nuevos artículos, entonces ah, siempre es, hay más información. Siempre, entonces lo que yo hice fue, bueno, pues investigarle. Gracias a una de las de los métodos o técnicas que, que ella me dijo, pude sacar ese proyecto. Wow. Y no, yo estaba súper feliz ya cuando me dijeron, ya, ya nada más hay que hacer el papeleo para que te titules. Wow. Yo dije, wow, o sea, voy a ser maestra, me puse muy muy feliz, yo dije, Dios, o sea, eh, de mis papás, de mi hermana, mi hermana pues es, es licenciada, pero yo dije, voy a ser maestra, voy a ser maestra, o sea, me sentí muy orgullosa de mí, de lo que logré, o sea, yo dije, pues no no fui una estudiante estrella en cuando estaba en la carrera, pero no dejé que eso dictaminara lo que iba a suceder conmigo. Después, bueno, terminé la maestría, Durante, me, me retorno un poquito porque durante la maestría yo no tenía beca, entonces lo que pasó fue que me puse a dar clases, el papá de mi novio me dijo, ¿sabes qué? Se abrió un interinato aquí en la secundaria en donde estoy, ¿te animas? Y dije, pues es que necesito lo económico para poder continuar pues, con la maestría continuar y mm -hmm. pagar, hacer los pagos ¿no? de inscripción y todo. Y yo, bueno, pues resulta que la, la secundaria estaba en Apaseo el, el Grande. Entonces yo dije, está bien, o sea, o sea, al final de cuentas uno se tiene que atrever a hacer las cosas. Entonces me iba desde temprano a la secundaria, terminaba, pues si no mal recuerdo, variaba un poquito. A veces salía a las dos, si no mal recuerdo, no recuerdo muy bien los horarios y a veces salía un poquito más temprano. Pero tomaba un camión directo a la central, o sea, de, de Apaseo el Grande a la central, y en la central tomaba otro que me dejaba aquí afuera del tecno. Y a mis clases, a las tres empezaba y terminaba a las 7 y así de lunes a viernes, durante un tiempo, no no fue mucho, porque se atravesó la pandemia. Entonces, uh -huh. era estar mandando los trabajos, tú seguías trabajando en la secundaria, pero mandando trabajos a los chicos para que hicieran y todo, ¿no? Y, y a mí me encantaba hacer como cosas muy dinámicas, entonces yo siempre estaba ahí tratando de como la perfección, ¿no? Esa, esa ñoñez que se me quedó desde que, que era estudiante, <risa> o sea, tratando de, de que quedaran bien las cosas. Ya después, este, yo me enteré eh, que se iba a abrir un módulo de especialidad para los mecatrónicos, iban a llevar bases de datos, entonces en el proyecto que yo había hecho en en este en la empresa, en la industria, pues yo había llevado bases de datos, o sea, había hecho una base de datos, a lo mejor mal, bien y todo, pero de todo lo que ya había estudiado, pues ya lo había reforzado bastante, entonces yo dije, y, y en la maestría pues estaba también implementando bases de datos para guardar todo lo que ocupaba, entonces yo dije pues voy a preguntar y les voy a decir que me volten a ver, ¿no? Uh -huh. Entonces, fui igual con el coordinador de la maestría que también estaba, pues yo supongo como coordinando también esto de, del nuevo módulo y le dije, este, me enteré de que van a abrir un nuevo módulo de especialidad, eh, pues considérame, o sea, pues yo aquí estoy, yo sé que todavía no termino la maestría, pero aquí estoy, considérame. Eh, pues todavía lo estamos pensando, todavía estamos afinando detalles, pero, pero pues qué bueno que nos dices, este, pues vamos a ver, ¿no? No tenía muchas esperanzas, la verdad, yo dije, pues yo nada más fui, dije… A no, ver si pega. Sí, a ver si pega, igual que todo, ¿no? Siempre es a ver si pega. Entonces, pues así quedó esta situación, llegó lo de la pandemia y todo, y, y me mandan un mensaje una semana antes de iniciar clases de, de aquí del tecnológico oye, ¿sabes qué? necesitamos un profesor que dé bases de datos es para mecatrónica Este, pues mira, aquí yo tengo el temario ya nada más es cuestión de ti de qué actividades vas a poner, qué tareas vas a poner cómo vas a evaluar los exámenes y toda la cuestión, ¿te animas? igual se me erizó la piel, me puse bien nerviosa y dije desaprovecho o aprovecho esta oportunidad como siempre, ¿qué puede pasar? Adelante, le dije, me animo. Ok, tienes menos de una semana, porque <risa> se lo con, me dijo, si no mal recuerdo, un lunes en la tarde. Tienes menos de una semana per, para preparar las clases al menos de, de una, una semana. semana. Ay, ponte a trabajar, porque tienes que subir instrumentación didáctica. Y yo, ¿cómo se hace eso? <risa> ¿Qué es eso? Y fíjate si en el SAT estás dada de alta silla, SAT, y yo… ¿Cómo hago eso? ¿Tienes tu firma electrónica? Me la pidieron para titularme de licenciatura. Ok, entonces ya tenemos el primer paso. Pues esta persona, se llama Arturo de los Santos, este, se portó muy bien con todos los que, pues íbamos apenas a ingresar esto de dar clases, porque hasta nos hizo ahí una videollamada y nos explicó y todo, y yo así de, ay, gracias, gracias, ¿no?, de, de que nos explicó uh -huh. todo. Y me acuerdo que, aunque fuera virtual el primer día yo estaba bien nerviosa, yo dije, ¿qué tal si no salen las cosas? ¿qué tal si los chicos dicen, ay, ay, o sea, ¿por qué me pusieron a esta mujer no a darme clases si no sabe o algo? pero dije bueno, no pasa nada, no pasa nada eh, traté de que fuera muy ameno, o sea, yo sé que pues tal vez al, al principio pues iba a tallar un poquito y todo, de hecho hasta la fecha les digo a mis alumnos, puede que les diga mentiras, ¿eh? no me crean todo <risa> lo que les digo, ustedes también investiguen entonces, este, pues fluyó y todo, inclusive hasta les a, cuando terminó el curso, les agradecí a los chicos de estar ahí, de estar presentes, de poner atención, de participar. Y, y me di cuenta que la docencia me gustó. O sea, tanto en la secundaria, que eran un poquito más complejos los muchachos, porque, pues, adolescentes, ¿no? Somos muy complejos. <risa> somos muy complejos cuando somos adolescentes. Entonces, eh, pasé ya a universitarios y, y sí los sentí un, diferentes pero me gustó, o sea, me gustó el cambio, aparte de, de secundaria a ya universidad, pero me gustó enseñar, enseñar algo que yo sabía y que los chicos eh, carecían, vaya, de, de ese conocimiento y que yo podía eh, ilustrarlos en eso. Fue como una sensación de, yo estoy enseñándole a una persona a que puede hacer algo o meter la mecatrónica que ya trae con algo de sistemas y me llamó mucho la atención entonces cuando yo terminé la maestría pues metí eh, carga completita, no o sea todas las materias que yo pudiera dar entonces empecé a dar también programación avanzada, me encantó dar programación avanzada, entonces me, programación avanzada y otras otras materias por ahí igual de importantes pero también di por ahí otras materias. Y, y lo disfruté y, y sentí que realmente me gustó, pero luego llegó el dilema otra vez. Ok, ¿te vas a quedar como docente o te vas a ir a la industria? no Porque muchas veces, y platicando con, con varios profesores, este te dicen, es que cuando estudias la maestría te quedas en el limbo, porque ya tienes mucha preparación para una industria. Y muy poca para la investigación. Y muy poca para la investigación, efectivamente. Entonces, igual mientras yo estaba ese semestre dando pues toda la carga porque ya había terminado la maestría yo dije qué hago o sea me voy a la industria o sea el próximo semestre ya no doy clases sino me voy a la industria o me quedo como docente y o sea con carga completa de aquí en lo que me animo un doctorado o, o tal vez pues pues sí me voy o oh, qué hago <ríe> no como siempre dilemas no que tomar decisiones y todo eso pues dije bueno eh, pues voy a preguntar los doctorados a ver cómo están. Yo dije, pues si me gustó la, el hecho de la docencia, no tengo por qué dejar de hacerlo, porque me gustó, y si me gusta la investigación, ¿por qué me detengo ahorita? Entonces dije, voy a preguntar a ver qué tal lo de los doctorados, y fui a preguntar al doctorado de electrónica, pero… No sé, o sea, los proyectos igual muy electrónicos y yo, y yo les dije, no, es que yo estoy buscando algo que conlleve este, inteligencia artificial, o sea, que algo que yo Programación buscaba, que ¿no? sea más
1: afín a lo que ya habías hecho anteriormente.
2: Efectivamente, ah, sobre todo afín, ¿no? <risa> A lo que yo sabía, porque luego meterme a otras cuestiones me iba a costar más trabajo. Y, y dije, no, pues tal vez aquí no sea. Fui con mi asesor, con el que fue mi asesor, eh, este, Juan, Juan Olasco, Martínez Nolasco, Martínez Nolasco. Fui con él y le dije, es que estoy buscando información, ahorita información del doctorado, a ver si pues, me animo en algún momento. ¿Y ya fuiste a electrónica? Sí, fui al, al departamento. No, mira, ven a este, que no sé qué, y me recomendó con una persona. Entonces fui con esta persona y le dije, es que yo quiero saber ahorita eh, del doctorado, qué proyectos hay y todo, ¿no? Y pues, yo al principio sentí a esta persona muy seria, actualmente es mi asesor, pero al principio muy seria, no pues es que yo ahorita estoy trabajando con, con, con otra, que, con otra este, estudiante que ya va a salir y estamos trabajando en una técnica que se llama aeroponía, estamos más enfocados a la cuestión de agronomía, pero a mí me interesa que tú hagas análisis de imágenes eh, térmicas y, y en, en, en espectro real, pues, y, y también otras cuestiones, ¿no? Y quedó así nada más lo inicial, ¿no? No me quiso como que dar como mucha… Eh, bueno, no detalles me quiso platicar de muchos detalles. Y yo dije, bueno, está bien, ¿no? Porque qué tal si no me quedo y al final me voy con el proyecto. <risa> ¿no? la idea. Sí, me robo la idea y me voy por allá, ¿no? Pero yo dije, bueno, está bien. Me quedé pensando porque dije, bueno, tal vez esto de procesamiento de imágenes no lo he tocado porque casi siempre me voy a lo de predicción y dije, pues, ¿cómo le hago? no Dije, bueno, pero tal vez no esté muy alejada. Me, me, me acuerdo que fui un viernes y me dijo que a más tardar yo tenía que llegar el lunes antes de las 8 de la mañana con una decisión porque tenía una reunión con otra persona que también estaba interesada en un doctorado con él. Entonces me dijo, si yo acepto a esta persona, ya no tú tiene. ya te quedaste sin lugar. Otra vez, o sea, con tiempos. Con contratiempo, estar contratiempo. tomando decisiones
1: importantes y con poco sí, tiempo.
2: Con contratiempo siempre. Ay, no, pues igual les dije a mis papás. ¿Qué piensan ustedes?
0: En un momento regresamos a... Ciencias básicas, dejando huella. Ya estamos de regreso en... Ciencias Básicas, dejando huella.
1: Pues continuamos aquí platicando con la maestra Jessica que nos comentaba, a ver, en esta nueva difícil decisión,
2: ¿cómo, cómo la tomaste? Ay, pues sí me vi presionada. Eh, bueno, don, retomando... Esto, este, pues, tuve que hablar por ahí con, con mi novio, que duré muchísimos años de novios, ya después, pues ya nos casamos, ¿verdad? <risa> Pero platiqué también yo con él, porque quería ver como los diferentes puntos de vista, ¿no? Y él, así como que, pues lo que tú quieras, o sea, si tú quieres continuar estudiando adelante. Entonces fue, bueno, me animo, o sea, a ver qué, qué sale. Entonces me acuerdo que el lunes estaba yo bien nerviosa, porque dije, si tomo una decisión que no es pero dije, bueno, voy a intentarlo, al, al fin y al cabo ahorita pues nada más es decirle que sí y tal vez el ingreso sea hasta el otro año, no entonces fui, eh, me acuerdo que el lunes llegué es, aquí a su cubículo y le dije, ya tengo una, una respuesta y le dije, pues es afirmativa, o sea, me interesa el proyecto. Oh, ok, muy bien, entonces para decirle a la persona que va a venir al rato que pues ya el proyecto se ocupó. Y, y me, o sea, hasta cierto punto me sentí mal porque dije, Ay, ya. ya lo dejé
1: afuera y ni siquiera sé si es la correcta, <risa> sí,
2: ya lo dejé afuera. Bueno, pues ni modo, así es esto, ¿no? O sea, igual si él, eh, pues si hubiera adelantado, hubiera llegado antes que, que yo, pues igual hubiera pasado lo mismo, ¿no? O sea, me hubiera uh -huh. dejado a mí sin proyecto. Y dije, bueno, y me dijo, pues vamos a preparar todo para tu ingreso.
1: Así. <risa> Pásale y paga tu inscripción. No, el me dijo,
2: él sí me dijo, el próximo año. Y yo, vale, está muy bien que nos sé, pues yo me confié. Eh, eso fue a inicios de, de hace como dos años, creo, y vamos eh, casi, casi regresando de, de la pandemia. Entonces, eh, fue a inicios de, de ese año. Y me dijo, te, ¿te parece si preparas un documento en extenso de, de lo que va a ser, de la investigación, del estado del arte, de este proyecto? Me, me redactó ahora sí todo, me dio todos los detalles de lo que tenía que llevar. Y yo dije, bueno, está está perfecto. Me puse a investigar, hice el documento, todavía no lo tenía completo, y me acuerdo que en mayo, si no mal recuerdo, me dijo, ya tienes el documento, y yo, todavía me faltan cosas, pero pues usted me dijo que hasta agosto este, se lo presentara completo. No, este, si puedes ya ahorita entregármelo. Y dije, bueno, me faltan algunas cosas, y se lo mandé. No, perfecto, este, que no sé qué, entonces voy a colocar aquí la presentación ya para in que ingreses, en agosto, no sé qué. Y dije, usted me dijo que el <ríe> próximo año… año <ríe> no, pues si ya tienes todo, pues para qué nos esperamos <risa> pues fue así como que no, o sea, hay que esperarnos no, pero para qué, pues si ya está todo o sea, para qué te esperas, para qué sigues prolongando esto si ya puedes ingresar eh, pues bueno, a ver qué Tuve que platicar por, a, por acá con el jefe de departamento, pues decirle que iba a meterme al doctorado porque pues no, iba, no me iba a ya poder, no a poder poner, dedicar el sí, mismo tiempo. Sí, efectivamente. No, pues sí, apoyar en, en más materias. Entonces, sí, le comenté y me dijo, pues con que me sigas apoyando con bases de datos, <risa> está bien. Y yo sí, con esa me quedo sin problema. Entonces, en agosto se dio la presentación estaba bien nerviosa, inclusive eh, una, uno de los evaluadores sí se dio cuenta de que yo estaba muy, muy nerviosa y sí me, me interrumpió un poco y me dijo, tranquila, o sea, tranquila, no, no pasa nada, o sea, tú sabes lo que investigaste, eh, tú fluye, entonces estuve yo platicando todo lo que pues, lo que yo había investigado respecto al proyecto y lo que se pretendía hacer, eh, es un tema bastante delicado porque el proyecto originalmente trabaja con cannabis, pero ahorita lo estamos orientando a, a la cuestión de, de frijolejotero, O sea, de hecho, ya tenemos mucho, muchas cosechas de frijolejotero, tenemos muchísimo, uh -huh. ya lo manejamos, pero con la técnica de aeroponía. Entonces, estuvimos, eh, bueno, les platiqué y todo. Todavía está, ver si se puede, porque pues, lo vamos a orientar, a orientar a la cuestión medicinal, pero pues todavía estamos. Si no, pues por ahí tenemos una salida también para, para enfocarlo a otra planta. Pero... Hice la presentación, me dijeron te puedes retirar en lo que tomamos una decisión, yo quería llorar porque dije no fue de las mejores presentaciones que, que hice y yo dije qué pasa si me dicen que, que, que no, o sea… ¿Qué va a pasar si ya le dije yo a mi jefe y ya él se estuvo preparando para que alguien más diera esas esas materias? ¿Y, y qué tal si al final le digo que siempre no? Ya moví todo. Ya moví <risa> ya todo como de toda mi vida sí. para hacer
1: un doctorazo. Sí,
2: efectivamente. Pues ya me dijeron, pasa, que no sé qué. No me dijeron si sí o no. O sea, yo esperaba un sí o un no así rotundo. No me dijeron nada. Me dijeron, muchas gracias por tu presentación. Este, toma tus cosas, te puedes retirar. Te llamamos pues, luego. Sí, a, sí, así como en una entrevista de trabajo, luego te llamamos, ¿no? Así me quedé. Yo dije, Dios, o sea, ¿qué pasó? O sea, a lo mejor fue muy mala la, la, la presentación y pues definitivamente no. Eh, me retiré, pero no me fui de aquí, o sea, me quedé aquí en el tecnológico. Y me acuerdo que, que en ese entonces, pues la persona que me estaba ofreciendo el proyecto me mandó un mensaje y me dijo, ¿sigues aquí en el TEC? Y yo, sí, este ¿puedes pasar a mi oficina? Y yo, sí, pues ya fui. Pues yo así como que secándome mis lagrimitas, ¿no? Yo así, que ay actúa natural. Llegué, ¿qué pasó, doctor? Que no sé qué, este, pues ya estás dentro, bienvenida. <risa> me dio un escalofrío y yo así como que, ¿es en serio? Y me dijo, sí. Y yo, ¿y por qué no me dijeron en ese momento? Y dijo, no, pues es que nada más queríamos afinar unos detalles del proyecto. Dijo, pero sí, ya estás dentro. wow yo dije, bueno, a ver, ahora sí, hablando claro, voy a tener beca, cuánto me va a costar? no Yo acá <risa> preguntando todo. Eh, el punto es que se dio, hasta la fecha estoy trabajando en eso, ya tengo un año y medio en el doctorado entonces eh, pues vaya va avanzando el proyecto si sí hay algo algo algunas cosas que, que, que me, me cuestan trabajo pero vaya nada es tan complejo como para que sea imposible entonces pues aquí estamos hasta la fecha aquí estoy aquí estoy tratando de darle sí es enfrentándote a, a
1: los retos así es y, y te sigue pasando como al inicio digo ya pasaste varias veces de bueno okay suena este muy imponente suena difícil pero ya me pasó una vez, que ya lo intentándolo, pues veo que sí puedo. ¿Te sigue pasando lo mismo? O sea, a pesar de que ya superaste esa etapa de, bueno, suena difícil, pero ya haciéndolo no tanto, ¿o, sí. o se te
2: sigue dando el mismo nervio? Me sigue dando el mismo nervio, siempre. Inclusive en las presentaciones de fin de, de semestre, igual, el mismo nervio. Cuando ya está fluyendo la presentación, sí ya me siento más segura. Siento que el ser docente a la par... Me ha ayudado mucho a poder expresarme, a poder abrirme, a poder explicar las cosas como, como lo quiero, eh, sin necesidad de sentirme como presionada, ¿no? Así, eh, sí fluye ya después, pero yo sigo sintiendo el mismo nervio, pero siento que es bueno, o sea, es bueno sentirte así porque quiere decir que efectivamente estás saliendo de tu burbuja. O sea, te estás enfrentando a cosas que no lo haces normalmente, que pues no es lo mismo estar con los chicos explicando la clase, que es algo que disfruto mucho, que a estar presentándole a un, un conjunto de doctores que ya tienen todo el expertise. Y, y yo a lo mejor digo por ahí una barbaridad y nada más hacen caras. Y de repente sí me toca, ¿no? Que digo algo y se quedan así de segura. Yo no, ¿qué dije? creo que no. no pero sí, sí es bastante diferente. Me siguen dando exactamente los mismos nervios. <risa>
1: Y de, de la versión que llegó a ser sus residencias a la versión que existe ahora de ti, ¿cuáles son las mayores diferencias que
2: tú digas? En esto sí estoy segura que evolucioné. Eh, pues en la comunicación, el no tener, sí tener el miedo de hacer las cosas, pero atreverme a hacerlas, así definitivamente. He evolucionado mucho en la cuestión de... de, de Convivir con otras personas, porque antes sí era como estudiante, inclusive todavía como residente, era muy cerrada, o sea, como que no no convivía con nadie, como que, es más, no le tomaba como interés al, al, al desarrollar esa parte de, de comunicarte, de trabajar con, como nosotros siempre decimos, no los voy a aburrir con lo mismo, ¿verdad? De trabajar en equipo, o sea, nunca lo consideramos hasta que realmente te das cuenta que lo necesitas. Y cuando yo entré ya como docente, no es nada más tu materia y punto, sino involúcrate en las actividades que se están haciendo del, dentro del departamento. Y a tus chicos, no nada más de, es de que les enseñes de tu materia, sino que te vean como persona, cómo eres y que eres buena persona, que sabes, este, que tienes iniciativa, que tienes cosas que tú les pides, sobre todo. Entonces, yo... Ahorita, si volteo a verme en ese entonces, yo creo que he evolucionado mucho en la cuestión interpersonal, en la cuestión técnica, pues como todo, he olvidado unas cosas, pero otras cosas las he, he desarrollado más, la investigación me gusta mucho, espero pues, en algún momento llegar a ser investigadora, porque ya sé esa tirada que ya sé que voy para allá, eh, pero vaya, yo creo que es lo principal, las cosas interpersonales son las que más he desarrollado.
1: Si te hubieran dicho como cuando, cuando eras estudiante, necesitas ser, este, tener estas habilidades, ser social, este,
2: convivir con tus compañeros, trabajar en equipo, ¿qué le hubieras dicho en ese momento? No, cuando somos estudiantes es así como que sí, sí maestra, sí maestro, sí, así, o sea, <risa> siempre les damos por su lado generalmente a los profesores pero sí llegamos yo creo que a una edad en la que somos conscientes de que sí hace falta eso, o sea, sí es necesario, porque puedes ser la persona más inteligente del mundo, pero si no te sabes comunicar, si no te sabes relacionar, ¿de qué sirve? ¿Cómo tú puedes expresar todo ese conocimiento si nunca desarrollaste esa habilidad? O sea, no es posible, no te puedes quedar nada más con ese conocimiento, pues no comes de eso.
1: ni de qué sirve ahí guardadito? Sí. Se tiene que compartir claro, y, y utilizar. ¿Y utilizar sí. y de los compañeros que tuviste de carrera, tienes este contacto
2: con alguno de ellos? Sí, con algunos. Eh, tengo dos amigos por ahí, hay uno que, que ya casi no platico con él, pero lo último que supe de, de él... Este, fue que consiguió trabajo como desarrollador, él le encantaba, cuando éramos al, a, ahí estudiantes, yo me acuerdo perfectamente y no se me va a olvidar que me tenía que aventar yo los proyectos porque él no hacía nada, pero era, es, era inteligente el chico, pero no hacía nada, sí, era flojillo, pero ahorita este, pues, le empezó a ir bien, desde que salimos le empezó a ir muy bien, eh, consiguió trabajo en una, en una empresa en, en la Ciudad de México y él le encanta mucho el diseño de las aplicaciones web, todo lo que va enfrente, le denominamos el front, el front end. Eh, entonces, él se consiguió su trabajo en eso y, y por lo último que supe fue que le estaba yendo muy bien. Tengo también por ahí otro compañero que es full stack, que está desarrollando todo, 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 tanto lo que está atrás, adelante y todo. Hace poquito lo vi. Este Se acaba de titular, de hecho, no en la masiva, sino un día antes hicieron los de Sistemas por ahí su, su evento de titulación y él se tituló. Y, y pues yo, así de no, pues muchas felicidades, amiguito. Él ya estaba trabajando y desarrollándose y todo, pero pues no tuvo la posibilidad de, de titularse en tiempo, ¿no? Pero pues digo, bueno, si no lo dejas para nunca, pues está perfecto, Ajá. ¿no? Que te titules cuando tú puedas. Y sí tengo por ahí comunicación con varias personas que se dedicaron a al desarrollo. Creo que casi todos están en desarrollo. Sí, solo, es. solo a ti se te antojó la investigación. La verdad es que no, al menos de mi generación no estoy segura. No estoy segura si solamente soy yo o, o si por ahí hubo otra persona. O a lo mejor ahorita están como desarrolladores, pero tienen la espinita de la investigación. De la investigación. Sí, Ajá. porque al final de cuentas sí me fui por la parte de investigación, pero sigo desarrollando porque pues si sí hago mis aplicaciones web, exactamente, hago por ahí mis programas que funcionen con redes neuronales, entonces, y es algo que me gusta. Ya tenía rato que, que no tocaba lo de inteligencia artificial y, y dije, voy a dar un taller. La semana, la semana, la semana el, ¿de que hubo? La sí, semana académica. Sí, así es, de académica, este dije, voy a meter eh, lo de inteligencia artificial para volver a retomar. No, la cuestión de, de esto de inteligencia artificial. Igual, recalcándole a los chicos, ustedes dicen, ¿para qué sirven los cálculos? Que no sé qué. Digo, pues una red neuronal utiliza por ahí derivadas parciales para poder hacer todos esos cálculos, nada más que tú <risa> Nos mandas llamar. No se escapan llamadas. de las derivadas, sí. lo que les decimos. Es, eres ingeniería, no la libras de las derivadas. Sí, no y las, las integrales Y yo les digo, es que no se trata nada más de, ay, pues voy a utilizar esta función y ya, ya para la red neuronal, no, sino entender todo lo que está detrás de eso. Ajá. Y de, ahora en tu visión
1: de egresada, que realizas investigación de tus compañeros que no hacen investigación y también se, de, eh, se dedican al desarrollo de, de, estas, eh, de este software, ¿tú qué les dirías a los chicos que aún están estudiando? ¿Qué consejo les darías que, que tú, tú sí digas así de, yo sé que no nos escuchan, pero sí me gustaría que les quedara claro esto. Pues,
2: me buscan… siento que me buscan mucho y yo les digo, es que ¿por qué me buscan, chicos? Como que siempre lo digo, yo no soy la mejor para darles consejos, pero sí, ni, ni siquiera consejos de sus materias, de en esta materia es de así, ¿no?, y en esta acá y así y todo, sino simplemente decirles que no tengan miedo al camino, que lo disfruten y que no le tengan miedo, porque no está mal reprobar. Reprobar un examen, un parcial, irte a repe, e inclusive irte a especial, no dictamina qué tan bueno eres. Igual muchas veces decimos, es que yo no sé qué voy a hacer cuando salga, que no sé qué… Yo tampoco sabía, o sea, y puedo asegurar que nadie sabe qué va a hacer. Va a llegar un punto en el que tú digas, esto me encanta, estoy enamorado de esto, y a lo mejor no necesariamente es algo de tu carrera, a lo mejor es totalmente diferente. Y no a la primera. Y no a la primera, y no está mal. O sea, no tengan miedo a equivocarse, es parte de… O sea, disfruten también el equivocarse porque aprenden. Y si les he dicho muchas veces, no chicos, o sea, no se pongan tristes mentalícense, visualícense si ustedes están bien todo está bien, independientemente de que hayan tronado una materia, todo está bien chicos, o sea, están aquí tienen que vivir, disfruten
1: y con las ganas de seguir adelante mientras tengan claro. esas todo se puede Todo se puede, efectivamente <risa> Pues muchas gracias Jessica por acompañarnos Nos despedimos de la maestra Jessica Araujo Rodríguez Que nos estuvo platicando toda su trayectoria Sus altibajos, los nervios que le provocó Pues sabemos que en, en esta carrera y en todas Pues es, es parte del aprendizaje Pues muchas gracias, gracias por continuar con nosotros En Ciencias Básicas Dejando Huella Y pues nos escuchamos la siguiente semana Gracias Jessica
2: No, gracias a ustedes
0: Ciencias Básicas